0: Mas nós temos falado sobre adoração, que abrange muitos aspectos, não só a música, mas temos falado que a adoração é uma atitude. O adorador, ele tem uma atitude. Ele tem uma atitude de prostração, quando ele se prostra diante de Deus e reconhece que Deus é Deus. Ele tem uma atitude de serviço, por isso ele é adorador, nós comentamos com os irmãos que três palavras que aparecem constantemente na palavra de Deus, que é adorar, servir, escravo, essas palavras estão muito próximas. É, não se pode ser adorador se não tiver, se a pessoa não tiver um coração de serviço, porque o adorador é aquele que serve, é aquele que se dobra. Comentamos que há uma palavra usada nas Escrituras, que é a palavra proscunel, que fala de se dobrar diante de alguém a quem a gente considera e a quem a gente reverencia. Comentei com os irmãos que essa palavra tem o mesmo sentido daquela atitude do cão do cachorro que lambe a mão do seu dono. Num profundo que lambe a mão do seu dono. Num profundo reconhecimento, numa reverência. Aquele de quem ele é servo, a quem ele é fiel. Comentamos com os irmãos que adoração e sacrifício sempre aparecem juntos. Você vai ver essas duas coisas muito próximas na palavra de Deus: adoração e sacrifício. Então, aquela atitude muitas vezes de somente se levantar as mãos, isso não é bem adoração, é simplesmente levantar as mãos. Porque na adoração a gente levanta primeiro o coração e o coração nos faz levantar as mãos. Então, é o coração que impulsiona a nossa atitude externa. Comentei com os irmãos que a nossa atitude externa precisa refletir a nossa disposição de coração. Então, quando nós dizemos, Senhor, me prostro diante de Ti, nós devemos nos prostrar fisicamente diante do Senhor. É, Elson fez uma menção a um móvel da Igreja Católica e de algumas igrejas evangélicas, que é o genuflexório. Eu não sei quantos sabem o que é isso, porque ele não explicou, né? mas genuflexório é dobrar os genos, o joelho, flexionar os genos. Então, quando você dobra os seus joelhos, você está se prostrando diante de alguém. Mas, infelizmente, nós perdemos o costume de nos ajoelhar. Que Deus nos ajude a restaurar esse velho, santo e bom costume de nos dobrar de nos ajoelhar diante de Deus. Os grandes, os gigantes da obra de Deus ganharam batalhas de joelhos. Os gigantes de Deus dobraram seus joelhos e ganharam grandes batalhas. Comentamos aos irmãos que a adoração ou o culto, ele custa sacrifício. O culto que não custa não é culto. O custo que não é fruto de um sacrifício da nossa parte não é culto. E para isso, para demonstrar isso, nós falamos sobre Davi, quando ele vai oferecer um sacrifício na ira de Araúna. Tomamos o exemplo da profetisa Ana, que servia a Deus, que adorava a Deus com jejuns e orações, noite e dia. E tem um texto que fala que Ana trabalhava diante do Senhor em jejuns e oração. Comentamos com os irmãos que a adoração e prostração... São sinônimos. Também comentamos que submissão é consequência direta da adoração. Se você é um adorador, você é submisso. Comentamos com os irmãos que submissão faz parte do caráter e que a obediência é a manifestação desse caráter. Não são a mesma coisa. Uma é a demonstração, outra é a parte do caráter. Submissão é é como integridade, é como honestidade, é como generosidade, que são parte do caráter. Ou você é submisso, ou você não é submisso. Não se é meio submisso, assim como não se é meio honesto. O honesto, ele é honesto. O submisso, ele é submisso. Por isso que tem que ser parte do caráter. E a obediência é a manifestação disso. Comentamos... Que na adoração define-se quem é o nosso Deus. E comentei com os irmãos o texto de Mateus 6,24, quando Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e a mamon. Jesus trata a riqueza como um Deus. E por quê? Porque a riqueza se propõe dar ao homem tudo que Deus se propõe dar. Deus propõe dar seguro, futuro tranquilo. Segurança, paz, tranquilidade, poder. E a riqueza se propõe dar as mesmas coisas, só que o custo é muito alto. Para aquele que busca nas riquezas essas coisas, vai pagar um preço muito alto para ter isso. E no caso de Jesus, que nos promete segurança, futuro tranquilo, paz, descanso, poder, o preço, ele já pagou. Ele nos dá isso de graça. Então, você não pode servir às riquezas e a Deus ao mesmo tempo. É, em Isaías, capítulo 63, 66, 23, esse texto eu não li e quero só citar com vocês, que será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim. Isso dizia que as pessoas estavam falando que o Senhor era o seu Deus. Não se pode ajoelhar diante de dois deuses ao mesmo tempo. Ou nós nos ajoelhamos diante de Deus, ou nós nos ajoelhamos diante de Mamon, ou qualquer um outro Deus. Paulo fala que os de Creta tinham como Deus o seu ventre, e ao seu ventre serviam. Isso não significa necessariamente comida. Ali o texto está falando de vontades, tem pessoas que têm a sua vontade como o seu Deus, ou a sua deusa, se você quiser. Pessoas que têm a sua vontade como uma coisa mais alta, que deve ser satisfeita e que deve ser honrada. Aliás, eu acho que a coisa mais preciosa que cada um de nós tem é a sua própria vontade. Não permita que alguém faça a sua vontade e você vai perceber como a vontade é importante para a pessoa. Desde criança é assim. É uma briga em casa Para saber quem é que vai fazer a vontade Ou a criança faz a sua vontade Ou faz a nossa vontade A vontade dos pais A cruz se manifesta Quando duas vontades se encontram A nossa vontade e a vontade de Deus Na cruz Uma dessas duas vontades É sacrificada Ou a vontade de Deus é posta na cruz Ou a nossa vontade é posta na cruz A cruz é isso a cruz trabalha na nossa vontade. Jesus diz assim, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feito a tua vontade. A tua vontade. De fato, Jesus morre no Getsemane, quando ele crucifica a sua vontade. Quando ele vai para o Gólgata, é a manifestação de um fato que aconteceu no interior. Na realidade, todos os dias, Jesus Cristo era entregue à morte e ele era um adorador constante, porque todos os dias ele se entregava àquele reto juiz que julga todas as coisas. No Getsemane, ele manifesta isso com todo o seu medo humano. Todas as suas vontades humanas se manifestam naquela hora e ele pega a sua vontade humana e sacrifica diante do Senhor e mata a sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita É o centro da oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Quando a vontade de Deus é feita, o reino de Deus está se manifestando. O adorador é aquele que se dobra diante da vontade de Deus, crucificando a sua própria vontade. Eu acho que nós já fomos convencidos o suficiente para perceber que a adoração não é um simples levantar de mãos, cantar uma canção bonita, ainda que a canção seja muito espiritual, mas o nosso coração não será espiritual se não partir do coração um quebrantamento, uma quebra da nossa vontade para que a vontade do Senhor seja realizada. A adoração também, ela se manifesta como um sinal de gratidão. Quando Eleazar, lembra de Eleazar ou Eliezer, algumas versões, quando ele recebe uma incumbência, da parte de Abraão, para encontrar uma esposa para o seu filho. E ele chega lá num poço, nas terras de Labão. E você se lembra que ele faz uma oração. Ele diz, Senhor, dá que seja, que a moça que aqui chegar, se eu lhe pedir água para mim, ela, que ela diga, darei não somente água a você, mas água aos teus camelos. Sabendo que um camelo bebe, em média, 40 litros de água, e ali havia um tanto de camelo. E ela dá de beber. E o que, é que ele faz? Ele se prostra diante de Deus, de acordo com Gênesis 24 26, em gratidão, porque Deus levou a viagem a bom termo. Então, você adora se você é grato. Às vezes, eu fico muito é, com piedade, dos irmãos que conduzem o louvor na congregação. Muitos obreiros que conduzem o louvor precisam tocar manivela para que o povo seja aquecido para cantar canções alegres. Amados, a palavra de Deus diz que a sepultura não louva ao Senhor. O que louva a Deus é a vida de Jesus Cristo manifestada em nós. Nós vamos louvar a Deus sem precisar que haja animadores de auditório. Nós vamos ter problema para mandar o povo parar de adorar, como no caso do tempo de Neemias, do tempo de Esdras. Nós vamos ter problema. E as pessoas de longe, as pessoas de longe vão dizer, esse povo deve estar alegre. A adoração do Senhor ultrapassa tudo, como nós ouvimos aqui um testemunho de alguém que morava aqui perto e escutava os louvores da congregação. Em Josué, capítulo 5, verso 14, quando povo príncipe do exército do Senhor, que é o Senhor Jesus, aparece diante de Josué e Josué se prostra em terra e adora. O leproso que chega diante de Jesus e adora o Senhor Jesus Cristo e diz, Senhor Jesus, seja feita a tua vontade. Isso aqui nós vemos a adoração como um sinônimo de rendição ao Senhor. Se eu pudesse convidar vocês para que nesta noite nós dobrássemos o nosso joelho eu não vou pedir agora mas se o Senhor tocar em seu coração se você quiser manifestar a sua atitude de rendição que você gaste um momento não agora, mas tarde. Tá, lá no fim da nossa reunião se você quiser declarar hoje, dizer Senhor tu és o meu Deus eu sou grato a ti e eu vou ajoelhar aqui para mostrar que eu sou grato a ti o gesto corporal ele fala muito conosco. O gesto corporal manifesta muito daquilo que Deus é para nós. Agora, amados, a adoração e o serviço, eles sempre caminham juntos. A adoração reflete o caráter sacerdotal do Filho de Deus. O que é o ministério sacerdotal? É aquele ministério de mediador que nos leva a interceder, nos leva a tomar pessoas e colocá-las diante do Senhor. E nos leva também a trazer Deus e apresentá-lo às pessoas. O, o adorador, ele tem esse papel sacerdotal. Ele cumpre duas funções. Ele serve ao Senhor e serve a pessoas. A última parte da frase, que é o lema deste tempo aqui, adoradores de Deus... Fazendo discípulos de Jesus amados, uma coisa desemboca na outra eu estava comentando com os irmãos que eu é, eu fiz um propósito de resumir a Bíblia eu e as minhas loucuras e eu resumi eu resumi eu não resumi em termos de livro que eu fui resumindo livro por livro eu tentei resumir os assuntos centrais da palavra de Deus. Temos atrás um pastor já de muita idade, ele chegou para mim e me deu uma chave para o meu ministério. Ele disse assim, "Chame, me o que a Bíblia enfatiza e não enfatize o que a Bíblia não enfatiza. Procura saber quais são as ênfases da palavra e que seja a sua ênfase. Isso reflete muito a atitude de Jesus, que não falava nada sem antes ter ouvido o Senhor Jesus falar, que não fazia nada, que não tivesse visto antes o seu pai fazer. E eu procurei saber, Deus, o que é que o Senhor está fazendo, o que é que o Senhor está falando, o que é que o Senhor fala na Tua palavra, que são, o que é o assunto central, e que é, assim, a marca da Tua vontade na Terra. Eu descobri, amados, e eu compreendi que Deus, na Bíblia, trata de dois assuntos só. Somente dois assuntos. O primeiro assunto é santidade ao Senhor. Deus nos escolheu para sermos dEle. Isso é santidade. A Bíblia sempre nos exorta e nos chama a sermos do Senhor. Quando Jesus separa os seus discípulos, Jesus chama aqueles que Ele mesmo quis, isso está em Marcos 3,14, diz que Ele chama aqueles que Ele mesmo quis, para estar com Ele e para os enviar a pregar. E aí estão os dois temas da palavra de Deus. Que sejamos santos ao Senhor e que sejamos sal e luz aqui nesta terra. Amados, é servir a Deus em adoração e fazer discípulos. Aliás, eu compreendo que na face da terra só existem duas classes de pessoas. Aqueles que são discípulos e aqueles que são candidatos a ser discípulos. Só existem essas duas classes de pessoas, os que já são e os que vão ser. E eles serão discípulos pela nossa pregação. Ao final do seu ministério, ao final do seu tempo aqui na Terra, último assunto a apresentar aos seus discípulos, qual é a palavra que Jesus dá? Ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, por causa disso, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos esta foi a última palavra que Jesus deu na face da terra amados nós sabemos que alguém que vai fazer uma viagem longa que alguém que vai deixar sua casa e os seus filhos em casa por um tempo a última conversa que os pais têm com os filhos que vão ficar não são conversas tolas não são conversas superficiais não são conversas frívolas a gente chega para o filho e fala assim olha apaga o gás desliga a lâmpada, fecha as portas, tranca as janelas, repete aí, vamos ver, o que é que você ouviu? Repete comigo. Ninguém brinca nesta hora. Então, quando Jesus está subindo aos céus, Ele traz o assunto das nossas vidas, que é irmos e fazer discípulos de todas as nações. Amados, essa é a nossa responsabilidade. Por que fazer discípulos? Deixa eu lhe dar aqui motivo de fazer discípulos. Eu acho que bastaria um, mas eu vou ser generoso, vou lhe dar dois. Por que fazer discípulos? Porque é um mandamento. Você pode dizer amém, não? Agora, a gente tem o péssimo costume de hierarquizar a palavra de Deus. A lei e os profetas, nós consideramos menos importantes que as palavras de Jesus, de Paulo, de Pedro, Tiago, João. Nós dizemos que os livros que compõem aquilo que Paulo, João, Jesus chama de escrituras, que nós chamamos de Velho Testamento, nós colocamos esse conjunto de livros como se fosse de segunda categoria. Mas nós não temos nenhuma dúvida em relação a êxodo 20. O que é que diz esse do 20? Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, não terás diante de ti imagem de escultura. Você, o é, que, que você vai fazer hoje à noite? Nas suas horas de foto você vai fazer uma imagem de escultura para você se dobrar diante dela? Chegando em casa você aproveita o tempo para fazer isso? Não. Você pretende matar alguém amanhã no trânsito se lhe perturbar a vida? Por que, que você não faz isso? porque está muito claro no seu coração que isso ofende a Deus. É um mandamento. E, amados, mandamento não é para ser administrado, mandamento era para ser obedecido. O problema da igreja é que nós administramos os mandamentos do Senhor, nós relativizamos os mandamentos do Senhor. Amados, os mandamentos que estão no chamado Novo Testamento têm tanta força como os mandamentos existentes no chamado Velho Testamento. E aqui está o um mandamento para nós. E esse mandamento não foi só para os nossos irmãos lá do passado. Esse mandamento é para todos que creem em Deus até a vinda de Cristo. Até o último segundo da vinda de Cristo, Ele precisa nos achar fazendo discípulos. Pois Ele pergunta quem é o servo que será encontrado na minha vinda alimentando aos seus com servos, fazendo discípulos. Pregando a palavra. Então, o primeiro argumento que eu tenho para vocês é que fazer discípulos é o um mandamento, não é o um ministério. Algumas vezes eu escuto pessoas falando assim, ah, mas eu não tenho ministério de fazer isso, queridos? Não é ministério, é mandamento. Assim como você tem o um ministério de não matar. <risos> ah, por que, é que você mata? É porque eu não tenho o um ministério de não matar. E por que, é que você mata? Porque eu tenho o um ministério de matar. Loucura, não é bobagem que eu falei, né? Perdão. É porque eu fico tão aflito com pessoas que dizem assim, eu não faço discípulo não, porque eu não tenho chamado para isso. Você não tem chamado, você tem uma ordem. Você tem uma ordem de fazer discípulos. E fazer discípulos onde? Em todas as nações. E eu quero dizer para você que você não é brasileiro. Você não é brasileiro. Você está no Brasil mas você não é brasileiro, você é da nação santa de Deus, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, posto aqui na terra para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. E como diz o pensamento americano, o Senhor espera que cumpramos o nosso dever. O Senhor espera que nós cumpramos o nosso dever. E por favor, não espere galardão. Não espere galardão. Nós vivemos num país em que as pessoas recebem medalha de honra ao mérito por cumprimento do dever. É tão raro fazer alguma coisa boa que quando alguém faz uma coisa boa recebe uma medalha. É um diferente. Mas eu quero dizer a você que depois que você obedecer a Deus em tudo, considere-se um servo inútil. Porque você só fez aquilo que você devia fazer. Eu não sei o seu caso, mas eu sou um simples candidato a servo inútil. Eu ainda vou ser um servo inútil, com a graça de Deus. E você? Ainda vou ser um servo inútil. Estou lutando para ser um servo inútil. Ou seja, fazer toda a vontade do meu Senhor. Segunda argumentação, por que fazer discípulo? Por causa das bênçãos que há na vida de um discípulo. Em Isaías 54,13, diz assim: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Amém? Amém. 54,13. Se você não tiver tempo de abrir enquanto eu estou falando, pelo menos anota aí. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Presta atenção, não basta ser filho. A promessa é que os filhos serão discípulos. E a consequência disso, e a paz será abundante. E a paz dos teus filhos será abundante. A paz abundante não é só para quem é filho. A paz abundante é para os filhos que são discípulos. Talvez você esteja achando estranho essa afirmação, mas deixa eu chegar em outro texto do Evangelho de João e mostrar algo para você, que a gente fala e usa muito, que é João capítulo 8, versículo 32. Você conhece esse texto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados meus, isso é verdade? Isso é verdade? Sim ou não? Sim. É meia verdade, porque a verdade inteira começa no 31. Se você não leu 31, o 32 não tem sentido. O que é que diz o 31? Você percebeu que 32 começa com a palavra E? O que é essa palavra? Essa palavra é uma partícula conjuntiva. Lembra disso na escola não? Naquela aula de Geografia? <risos> Lembra que o professor lhe ensinou isso na aula de História? Sei lá qual foi a aula, ou a gente faltou no dia? A palavra E é uma partícula conjuntiva. Qual o papel da partícula conjuntiva? É juntar duas orações, juntar dois pensamentos. A palavra E, ele nos manda ler o que vem antes. E o que vem antes diz o seguinte, disse Jesus aos judeus. O que era o judeu? Era alguém conhecedor da lei. Era alguém que desde a meninice sabia as sagradas escrituras. Uma criança judia com 10 anos conhecia a Torá, os cinco livros da Bíblia, e decorava. Com 10 anos. Com 14 anos decorava todos os profetas. A partir desse momento, ele podia ser o discípulo de um rabino. Antes disso, não. E Jesus chega para esses judeus, conhecedores da Escritura, mas eles, eles tinham um upgrade, eles tinham uma, uma coisa a mais. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Não era só judeu, agora criam em Jesus. E Jesus disse para esse pessoal, se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e aí vem a consequência, e conhecereis a verdade. Quem é que conhece a verdade? É o judeu que virou crente, que virou discípulo, eis que conhece a verdade, e qual é a consequência? E a verdade vos libertará. É por isso, amados, que tem tanto crente na igreja que não é liberto. É por isso que tem tanto crente que está lutando contra o pecado e não consegue vencer o pecado, porque não conhece a verdade. Eu não estou falando de ter informações a respeito da verdade. Eu estou falando de conhecer a verdade que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra escrita revela a palavra revelada que é Jesus Cristo. E nós só podemos conhecer o Senhor Jesus Cristo se formos discípulos dele. O discípulo conhece a Jesus Cristo. Você pode reparar, quando Jesus pregava as parábolas, ele falava ao povo as parábolas, mas chamava os seus discípulos para perto e se revelava a eles. Jesus, no Monte das Oliveiras, falando às multidões, se assenta com os seus discípulos e prega aos discípulos o Sermão do Monte. Você já reparou nisso, não? Jesus tinha dois tipos de abordagem. Uma abordagem geral, com parábolas, para o geral. Mas explicação... E ensino para o particular. E quem era o particular? Eram os discípulos de Jesus Cristo. Por isso que quem é discípulo conhece a verdade. E quem conhece a verdade é liberto pelo Senhor. Amém. Nós não podemos isolar o 32 do 31, porque perde o seu efeito. Os meus, os, todos teus, Desculpa, todos os teus filhos serão discípulos de Jesus Cristo. E a paz será abundante a Pai dos teus filhos será abundante Amém. curiosidades bíblicas a palavra cristão aparece somente três vezes na Bíblia em Atos 11, 26 em Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16 três vezes a palavra cristão aparece na Bíblia a palavra crente aparece nove vezes na Bíblia eu não vou citar os textos aqui mas quero, você vai ficar gravado depois os irmãos dão um jeito de escutar mais lento Agora escutem mais rápido. A palavra crente aparece nove vezes na Bíblia. Eu não vou citar os textos, depois a gente passa. A palavra discípulo aparece 269 vezes. O que é que vocês acham? A palavra evangélico aparece zero vez na Bíblia. Nem uma vez aparece a palavra evangélico. A única vez que aparece a palavra evangélico está no feminino, é a palavra evangélica e se refere à fé. A fé do evangelho ou a fé evangélica. Mas nunca se referindo a pessoas. Olha só, três vezes cristãos, nove vezes crente e 269 vezes discípulos. O que, é que Jesus quer que a gente seja? O que é que você é? Você é um crente? Ou você é um discípulo de Cristo? Discípulo de Cristo. Amém? Alguns se denominam cristãos. Honestamente, eu não tenho coragem de me chamar de cristão. Você sabe por quê? Pela primeira vez a palavra cristão aparece em, Apoca... em Atos, e foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Você sabe por quê? Porque cristão era um xingamento. As pessoas xingavam o discípulo de cristãos, isto é, parece com aquele galileu lá. Era um xingamento. Ah, amados, que glorioso xingamento. A palavra cristão significa pequenos cristos, pessoas que se parecem com Cristo. Quem tem que dizer se eu sou cristão é quem olha para a minha vida. Você é cristão? Não sei, o que é que você diz? Porque cristão é uma reputação, não é um título. É uma reputação que alguém tem. Então, é o meu vizinho que tem que dizer se eu sou cristão, não sou eu que tenho que dizer. Porque quem me observa de fora é que sabe se eu sou ou não sou. E Jesus nunca disse assim: ide por todo mundo e fazer crentes. Ide por todo mundo e fazer evangélicos. Ou ide por todo mundo e fazer cristãos. Mas ide por todo mundo e fazer discípulos. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que se dobrou diante do Senhor que reconhece Jesus Cristo como Senhor e dono da sua vida. É aquele que entregou o seu pescoço ao jugo de Jesus. É aquele que renunciou à autodeterminação. É aquele que, como Ruth, diz ao Senhor, onde quer que fores, irei eu. Onde o Senhor descansar, aí descansarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. O discípulo é aquele que falou essas palavras para o Senhor Jesus Cristo. É aquele que entrega toda a sua... É autonomia com relação ao futuro. É aquele que diz ao Senhor, Pai, o que o Senhor mandar, eu vou fazer, pois o Senhor é o meu Senhor. Eu não tenho direito sobre a minha vida, mas é o Senhor quem tem direito sobre a minha vida. O discípulo é aquele que escuta o Senhor e coloca as palavras de Deus como a coisa mais alta na sua existência. O discípulo é aquele que diz, como Jesus falou, a minha comida, consiste em fazer a vontade de Deus e realizar as obras para as quais o Senhor tem me enviado. O discípulo é aquele que conhece o seu papel e anda naquilo que Deus preparou de antemão para que, naquelas coisas, nós andássemos. O discípulo é aquele que entregou o volante nas mãos do Senhor e disse, pai, dirija a minha vida como o Senhor quiser. Eu estava numa aldeia indígena pregando essa mensagem sobre o Senhor e de Cristo. E para você falar índios, você tem que mudar toda a sua, todo o seu vocabulário. Falar para o índio que Jesus é o pão da vida, você está falando nada para ele. Lá não tem pão. Então, em determinados lugares, você tem que falar que Jesus é a mandioca da vida ou o beiju da vida. E lá nos índios caraós o homem não fala para a mulher, eu te amo com todo o meu coração. Fala assim, eu te amo com todo o meu fígado. E eu te darei meu fígado, meu amor. Ainda bem, porque tem algumas culturas que se amam com os intestinos. Eu te amo com os meus intestinos, com todos os meus intestinos. Pois é. Delgado e grosso. Então, eu estava explicando para eles o que é o Senhorio de Cristo. E nessa região, passam muitas carretas de soja. E eu usei a figura da carreta para explicar a eles. Eu falei, uma carreta dessas que passa aqui, descendo a ladeira, sem motorista dentro dela, uma carreta de 50, 60 toneladas, descendo essa ladeira, sem motorista, o que é que vai acontecer com essa carreta? Ele disse, é, acontece um desastre. Eu falei, pois é, o homem sem Jesus Cristo é uma carreta sem motorista. Eles entenderam. Eu perguntei, quem quer entregar aqui o volante nas mãos de Jesus? o chefe da aldeia falou assim, eu e a minha família. <risos> Ato contínuo, perguntei quem que é, quis ser batizado. Ele falou assim, eu e a minha família. Nós batizamos ele, a esposa e a filha naquele dia. Essa aldeia hoje, ela é toda, toda, toda cristã. Amém. E esse chefe da aldeia é o pastor ali. Porque o volante está na mão do Senhor. Você quer mudar de vida? Seja discípulo. Você quer mudar de vida? Entrega hoje o volante nas mãos do Senhor. Não seja só crente. Não seja só crente. Seja um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Só o discípulo pode fazer discípulo. Só o discípulo pode ensinar. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso reproduzir o que eu não sou. A palavra diz que as sementes geram segundo a sua espécie. Feijão produz a jão, feijão, arroz produz arroz, discípulo produz discípulo. A gente gera segundo aquilo que a gente é. Você só pode ser discípulo se você for discípulo. O discípulo ele escuta o Senhor, escuta os irmãos. Duas características básicas do discípulo é a mansidão e a humildade. O discípulo é manso e ele é humilde. Porque foi isso que Jesus é, nos propôs aprender. Obrigado, meu amado. Obrigado. Foi isso que Jesus propôs nos ensinar. Ele disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados eu vos aliviarei. Então, onde é que está o alívio? No versículo seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não aprender de mim como ressuscitar mortos. Não é aprender de mim como curar uma pessoa em 10 passos. Não é aprender de mim como curar um cego com saliva. Mas é aprender de mim que sou. Ser é mais importante que fazer. Porque o fazer é determinado por aquilo que somos. Uma laranjeira produz laranja porque é laranjeira. Ela não produz laranja e daí vira laranjeira. Ela é laranjeira. O discípulo produz discípulo porque ele é discípulo. Ele não é discípulo antes de fazer, e aí faz, se torna um discípulo. Ele é discípulo, por isso ele faz discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não são meus, são deles. Os filhos que nós temos, nós os temos para o Senhor. Nesta hora, eu me lembro da oração de Ana. Vocês lembram da história de Ana? Todo o tempo Ana subia para orar com seu marido, lá em Siló. E lá em Siló, ela se alegrava, o marido sacrificava ao Senhor, mas chega um tempo que ela resolve não ir mais ao sacrifício. Por quê, amados? Porque ela está completamente amargurada. E, porque, por, e qual é a causa da amargura dela? Não tinha filhos. E quem mostrava isso muito claramente era a Penina. Menina chegava para ela e diz assim, eu tenho, ou você não tem. Lembra disso, não? E Ana se dispôs a buscar Deus. Deus me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Porque eu quero mostrar a essa mulher que eu também sou capaz. Enquanto ela tinha isso no coração, Deus não lhe deu. Mas quando ela mudou a sua oração, ele disse, Senhor, me dá um filho para que eu entregue esse filho a Ti. No ano seguinte ela tinha um filho. O que eu quero dizer com isso? Muitos aqui podem cair na tentação de fazer discípulos só para mostrar que é capaz. Se você tiver filhos, se você tiver discípulos com esse coração, esses discípulos não terão a cara do Senhor, terão a tua cara. Assim como Adão, depois da queda, de acordo com Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz que a partir daquele momento Adão gerava filhos segundo a sua imagem e a sua semelhança não mais segundo a imagem de Deus os nossos discípulos aqueles homens aquelas mulheres que Deus permite que cuidemos para ele tem que ter a cara de Jesus não a nossa cara ser imitadores de Deus como filhos amados é verdade que Paulo disse ser de meus imitadores mas ele coloca uma ressalva assim como eu sou de Cristo a referência é sempre Cristo em nós a referência é sempre Jesus Cristo em nós, o nosso chamado é esse, para sermos adoradores, e porque somos adoradores, nós fazemos discípulos de todas as nações, esse é o nosso chamado, nenhum de nós pode estar sem discipulado, nenhum de nós pode estar sem ser ensinado, ser discípulo fala de prestação de contas, ser discípulo fala de pedir conselhos, quanto mais velho eu fico, mais inseguro eu fico, mais conselho eu busco de pessoas. Quais pessoas? Não importa. Não importa. Mansidão e humildade. Mansidão fala da minha capacidade de ser guiado. Mansidão fala da minha capacidade de ser dirigido. Um cavalo bravo não é dirigido por ninguém, mas um cavalo manso é dirigido até por uma criança. E o discípulo é uma pessoa mansa que escuta a voz de Deus através de qualquer pessoa Através de quem Deus quiser falar Amém? Amém? A segunda característica Humildade O humilde não busca reconhecimento Você nunca escutará da boca de humilde Assim, eu tenho me matado E ninguém me dá valor Você já escutou um vizinho seu falar isso? Não? Ou uma vizinha sua? Eu me mato nessa casa E ninguém me dá valor Eita povo ingrato O humilde nunca falará isso porque humilde não busca reconhecimento, humilde não busca placas, humilde não busca que seu nome esteja no neon, humilde não busca que seu nome esteja em destaque, porque humilde busca destacar um nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a marca do discípulo, essa é a marca do discípulo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que Deus lhe faça um pleno de